0: 嘿， hey, 大家好，欢迎来到瑞典刘先生的头壳。欢迎大家来到今天节目的播出。目前的录音时间是斯德哥尔摩的五月十号下午五点十分。那我最近呢在看两部剧，分享给大家。其中第一部算是现在非常红，很多人在讨论的。Netflix 上面的《谁是受害者》由张孝全和徐永明主演。另外一部呢，好像是在去年十二月的时候由民视和公视共同播出的《镜子森林》。那讲的呢，是在这个台湾的新闻界里面有很多的利益的冲突和新闻伦理之间的这种挣扎拔河。哦，其实和《谁是受害者》有那么一点点的相似，因为都是在探讨说在人性里面的这个贪婪。以及说我们内心的一些伦理啊，这当中这个这条线到底在哪里？以及说我们在面对很多的这种利益冲突的时候，我们到底该怎么样的取舍？那这两部剧当中呢，都是呢有一点点的以媒体呢来作为这个桥梁啦。那在《谁是受害者》里面，徐永宁是饰演记者嘛？那在这个、呃、镜子森林》里面的话呢，他整部戏都在讲的是台湾的新闻生态。看了之后还蛮有感触的，因为我自己是传播科技毕业的，当时在台湾的时候，然后当时其实这个志愿就是要当新闻从业人员，后来当然是因为出了国，所以没有继续这条路嘛。可是呢，你在看这两部剧的时候，你就会把他们现在剧里面的这个情况和你当初的那个心态啊、哦、拿来做比较。其实你会看到自己这个心态上的一些成长，同时间也有很多在看法上面的不一样。因为老实说，我在台湾的时候的很多的想法和看法，可能是因为年纪的关系，也有可能是因为瑞典这边你受到了这边当地文化的一些影响啦。所以呢，很多的想法呢、看法都已经完全不一样了。那借由这两部剧呢，也重新的在好像是在检视一下自己的这个成长过程，还蛮有趣的。好，马上带你进入今天的主题。因为这个 podcast 的节目的关系呢，有非常多的新的朋友加入了。那很多人其实是听了节目之后，才回去找到我的粉砖，然后才开始去读我以前写过的很多的文章。因为我是大概是粉砖做了两年之后，然后现在才开始做 podcast 这个事情。那很多人就开始去了解，说以前我到底在讲什么样的事情。那当然也越来越多人就是在私讯，然后很好奇，说我怎么会来到了这个这么遥远又这么冷又这么比较冷门的国家吧，应该这么说。所以今天就想说用一集的时间简短的把这个来龙去脉跟大家讲一下，到底我是如何来到了这个国家，然后生活到现在、哦、好，那首先呢，我觉得要先从大学开始讲起。讲到大学，感觉是一段非常久的时间一样了。那当时呢，是念的是台艺大的广电系，就是传播相关的科系。那其实这个发展呢，算是就是说往传播圈发展嘛。那当时自己是有立定一个志向，说想要往新闻圈或新闻界这一条路去走的，所以当时也没有想太多。那加上呢，这个科系呢，当时是一个还蛮强调实作的科系，所以其实很多人就是准备着要。毕业然后去就业了，所以当时我也是这样想，就没有想很多。那大学真的是过得非常非常充实的四年哦。我是一直就是到了大概大四开始的时候，才开始在想说未来到底要怎么样。在那之前，我都觉得说可能就是一毕业之后马上就会进入新闻圈。那当时最想要进的就是说去电视台里面做新闻的工作。对很多在要出国留学的来讲，这个大四的准备时间是有那么一点点慢了哦，因为很多人可能是大二、大三就下定决心，那你要做很多事情嘛，包含说你要去补习英文、准备英文考试，还有说要丢国外的资料，所以呢，大四就剩下最后一年，而且那一年呢，同时间要写毕业的论文，还要交一个毕业的作品，所以在这个一年的学期之内呢。就要把这个事情做出来，又加上说要考虑出国，其实当时的时间是非常紧的，所以呢，当时在这个准备留学的过程当中啊、哦，我就开始在思考说到底要往哪边去。那因为本人对于这个当时很多人的这个志愿呢，可能都是往美国那边跑，那当时我其实对美国并没有一种很强烈的想法，那其实更多的是当时想说要做一个比较不一样的决定，就是。有一点反骨的个性吧，当时就不想要去太多人去过的地方啊、哦，所以当时呢就把眼光呢放到了欧洲这边。那欧洲这边，当然大家第一个想到最热门的留学地点大概就是英国了，就英国呢有非常多优秀的学校嘛，所以英国呢当时在我的考虑名单里面。那除了英国之外，当时呢我还有看上其他三个国家，分别是荷兰、丹麦以及瑞典。那有趣的地方就是，当时我的第一志愿是荷兰，第二志愿呢是丹麦，然后呢第三志愿才是瑞典。那最后呢，可能想说，如果都没有的话，去英国也不错。虽然说很多人去过了，所以当时就朝这个方向去前进哦。然后我觉得，记得是一直到了。大四的下学期才开始去找补习班，才开始去补英文，然后去准备很多的事情。那最有趣的地方就是，大家应该都知道，如果是男生要出国的话，有一个比较麻烦的地方，至少在我当年是这样子，必须要先当完一年的兵役。现在听说好像改变了，就是你可以先出国读完了硕士或博士之后回来，然后再进行当兵。但我当年呢是必须得要在这个当完兵的时候才可以出国嘛，所以呢就是在当兵的期间呢，其实蛮有趣的地方就是因为很累，然后呢我还要在准备这个英文的检定的考试，然后还要在准备学校的这个事情，所以基本上都是一到五在军营里面，然后你有空的时候看书啊干嘛的，六日呢就开始做这很多的这些考试啊，准备资料啊，然后送资料啊这样的。事情，在当时把这个行程排得很满哦。那当时我比较不信，也不能说不信，但是就是比较有趣的就是呢，当时抽到的兵种是海陆海军陆战队，所以呢，它是比其他的兵种可能会再累一点点的。又加上我在营区呢也有兼差业务，就是有做一些呃相关的一些业务的事情啊。所以除了说你要做一般的军人的训练之外，你还要做业务，然后你又还要在读书准备考试。然后假日的时候呢，除了可以好好的睡觉之外，又还要准备把这些资料呢写起来寄到国外。当年呢，我们还没有这个电子的系统，非常的奇妙。就当年的这个所有的，比如说你的自传、你的申请书。都是用纸本寄出的，所以你还要确保说这个东西真的会到达那边。我还是我记得一个学校，我还记得两份，找了不同的这个呃运输公司哦，去寄了两份出去给不同的学校。好，那讲回来哦，就是刚刚说了这个志愿的排序是荷兰、丹麦、瑞典、英国。然后呢，我大概就是送了好几间学校，荷兰好像送了一间，丹麦送了一间，瑞典送了三间，那英国送了非常多间，因为英国当时呢有找一个免费的中介帮忙。那最后的结果就是英国那边非常快就有结果下来了，他大概在送出之后没有到非常久，结果就下来了。然后呢，我有录取了两所学校，其实学校都还不错，他的在全英国的排名呢是介于。十五到三十之间，就是不是最顶尖的，但是我自己也知道我的成绩非常的烂，我从小到大就不是一个念书非常厉害的小孩子，所以我的学科成绩到没有到很强的情况下，然后在大学的时候学的又是这种实作的课程，并没有很强烈的学术性的成分在里面，有那样的结果已经不错了，就十五到三十名之间的学校呢，录取了两间，那都是跟新闻传播相关的这个硕士课程。然后就再继续的等其他的学校有没有更好的消息出来哦。荷兰那边的阿姆斯特丹大学当时是我的第一志愿，其实很多的一些传播的一些古典的理论呢，都是从阿姆斯特丹大学出来的。结果他们没有录取我，跟我说非常的抱歉，那就。下一个学校吧，那下一个学校是丹麦的哥本哈根大学，也是一个跟传播相关的硕士学程。那他们呢，也是以大部分一样的理由拒绝我说，说觉得说我在大学的时候学的东西是非常的 practical， 很实足的东西。他们现在要进入的是一个很强烈的研究领域的一个硕士哦，他们觉得我还没有准备好，所以我最后的希望就剩下瑞典了。那当时非常的幸运，在瑞典这边呢，有两个学校录取了我，一个是在斯德哥尔摩北方一点点的城市叫乌普萨拉大学，是一个历史非常悠久的大学，也是一个表现很好的大学。另外一个就是我的母校斯德哥尔摩大学，两个都是传播的科系。那当时我就考虑到，说我可能更想要到首都这边来，于是呢，我就非常欣然地接受了。斯德哥尔摩大学的这个学位哦，就开始了我的留学的过程。要补充一下的是，当年那个时候在做这个决定的时候是二零一零年呢、哦，那个时候基本上网络上是找不到什么瑞典留学的资料，也没有像现在有很多的脸书的社团，包含说你现在去 Facebook 上面，如果你搜寻瑞典。然后你就会看到很多的粉丝专业，真的非常非常多。所以当现在呢，有很多的这些资讯啊资料可以问。可是，在当年呢，二零一零年的时候，就是十年前，根本就没有这些资讯。就是说，最多就在 PTT 上面有一些在瑞典当时在留学或交换的人可以提供你一些资讯。所以呢，我会做这个决定，其实也是因为有一个我的非常好的朋友，他现在也在瑞典。他在当年在2010年之前，好像是0809的时候呢，就以交换生的名义去了瑞典半年还是一年，他学到就很多东西，然后当然回来就跟我分享，也会让我把这个瑞典呢放入了留学的名单里面啊。不然，其凭借当时可以查到的关于瑞典或者是丹麦的资料来说，这么少的情况下，我其实不是很放心会去。做这样的决定啊、哦，所以这个朋友呢也算是当时一个帮了很大的一个忙。其实现在回过头来看我之前的人生，觉得说真的像在赶火车一样，就一刻都没有停歇。比如说，我是在2010年的大概六月或七月吧，就从大学毕业，一毕业了之后，我大概在两个月之内就入伍了，就是完全没有想要浪费任何的时间。尤其大家要知道，或者是说当兵的人可能会知道，海陆的入伍时间呢是没有那么密集的，他可能就一个月就是一梯而已，不像说陆军可能一个月好几梯。所以如果你那一个月赶不到，你就要到下一个月。而当时的我就是一个非常赶火车的人，就觉得我不想要浪费任何的时间。大部分的男生呢要出国的状态就是说，你可能要。先去当兵，那当完兵之后，可能还要再等一年的准备才可以出去。可是我当时就完全不想浪费这个时间，所以我刻意的还跑去跟区公所讲，说我可不可以自愿，我越早入伍越好，因为我想要越早退伍越好。所以呢，就在毕业之后两个月内呢，就马上入伍了。那当时就是这个一年的标准的兵期嘛。那在这个期间呢，就是申请的学校。我还记得那时候在军中，然后呢，我还。请了，到了放榜，瑞典放榜的那一天，还请了就可以上网的朋友打电话请他赶快帮我登录去查，然后在那个当下就知道说自己有录取的那一刻，真的是心中的一个大石头放下了，觉得说，哎，这过去的半年来这样努力密集的准备好像没有白费，然后呢，只要再当个几个月，我就可以顺利的退伍，然后飞离台湾到这个遥远的国度了。那所以呢，在那个时候，我记得好像又是在2011年的，大概是六七月左右就退伍了嘛。结果在退伍的30天内，我就飞出国了。这个是一个很紧凑的事情哦。你要想，就算是你学校录取了之后，你还要开始去申请签证，然后你要去找房子。还有后续还有很多的手续要办，那那个时候人又是在军中，就是没有网络的情况，就是每次都是要到假日的时候，所以那一整年的当兵时间是非常非常充实的，完全没有在浪费任何的时间哦。在二零一一年的夏天的时候，一退伍三十天内，然后呢我就出国了，所以呢东西就是收一收，然后机票很仓促的订了，就真的就这样飞出去了。我记得没错的话，应该是在当年的八月二十一号。二零一一年的八二一，抵达了瑞典斯德哥尔摩机场，然后我记得把行李拿好了之后，一走出了这个机场呢，当时是夏天嘛，然后又是大概是早上的时候，我第一个反应就是天好蓝又好高，尤其是机场附近没有什么高楼大厦，你就看到这个天真的是很高，跟台湾不太一样，台湾的感觉有时候感觉那个天空好像离你很近一样。但是在北欧这边，可能是因为纬度的关系，你觉得那个天空非常的高，然后那个真的是晴空万里的蓝，偶尔掺杂着一点点的云，但基本上是没有什么云的。那当时这个就是我对于瑞典的第一印象。后来呢，我非常有趣的瑞典的旅程呢，就正式的展开了。我录取的科系是斯德哥尔摩大学的媒体研究的硕士班。那当时在班上呢，有两个亚洲人，包含我在内，另外一个是日本和台湾混血的女生，但是她从小呢是在美国长大的，所以基本上她是用英语在沟通。所以当时在全班，我是唯一一个会讲华文，然后也算是唯一一个真的是土生土长在亚洲的一个留学生，然后来到了瑞典哦。我还记得在那个时候，班上就是整个氛围有点奇妙，因为大家都是从不同的国家来的，然后你就会看到很多的一些各个国家之间的一些习性啊，或者是说他们的一些价值观，还有每一次在这个课间讨论的时候都是很有趣的。当时在所有的德语系的国家哦，包含就是德国啊、奥地利啊、瑞士啊，我们班上那个时候都有。他们都是非常的认真，他们永远都是在争班上的前几名哦。就是每次在老师交代作业或者是这个学期末的一些成绩的时候，永远都是他们都会呃成群结队的一起约好了去图书馆读书。然后如果在课堂开始之前，他们很早就会到了班级里面，然后就坐在那边也是很努力的读书，上课也是非常的活跃。然后我记得瑞典的同学呢，就是很温和，其实跟现在瑞典的个性一样，包含说在课堂上讨论的时候，比如说对于很多的新闻议题，毕竟我们是学传播的嘛。当时对于社会上很多的一些新闻议题，比如说当时的福岛核灾的事情，或者是哪一个强人的领导呢，啊、呃、下台了。那个时候的讨论，瑞典的同学永远提出都是很中性，然后很具有一种普世价值观，或者是很有同情心的那个想法。而德国的同学提出来的观点都是非常的犀利，一针见血。而且他们在讲话之前，我发现他们其实好像已经有会先想好再讲出来。这点呢，我有问过德国的同学，他们说的原因是因为德语是一个非常复杂的语言，基本上它的文法、啊。会根据你讲的内容，会做很多的改变。我自己是不懂德文，可是呢，因为这样子造成说讲德语的人，他们在讲话之前，他们可能会心里先想一下，他们要讲什么才会讲出来，而不像可能很多其他的语言是你可以行云流水般的一边讲一边想哦。所以也造就他们可能比较冷静一点的这个性格。那其实当年呢，在读这个硕士学位下来，我其实读的蛮辛苦的，说老实话。第一个是因为说，因为瑞典啊，他们其实并不是鼓励说每一个人都一定要上大学这样的状况。很多人其实，在读完高中了之后就去就业了，他们并没有说所有的人都要读大学，所以你可想而知，要读硕士的人就更少了。变成是说，他们的硕士是非常专业型的硕士，是以纯学术为导向的。他其实很多人读了硕士的。目的就是要接下来要读博士，不像是可能台湾现在你读不到硕士，你可能没有办法进入厉害的外商工作，它是不太是一样的这个道理。所以当时因为我在大学的时候读的是非常实作的科系，没有那么的讲究你在学术研究上的这一块，导致了我在读硕士的时候读得非常的痛苦，因为基础没有打好，全部是从零开始的情况下。然后呢，全部又是用一个完全陌生的语言，或者是说我自己觉得我很厉害的语言——英文。可是，在跟这些其他的欧洲同学比较之后，发现说真的是非常的不怎么样。所以呢，在那个时候，你有这种各方面的压力，然后你很担心自己表现得不好，可事实上又有点力不从心，因为你的能力就在那边，你没有像很多的同学一样。当时有非常多是名校来读的同学，我都很压异，想说：哇，你们这个学校一听出来这种全世界大家都知道的，你怎么可能会想说到瑞典这么小的国家来读这个硕士呢？因为啊、呃，这个斯德哥尔摩大学它的全球排名可能就是在好像是八十几名而已，并不是说全球 top fifty 那种顶尖的大学哦。所以当时是一直在挣扎的状况下在。读书，然后读的过程中，还在想说，那我未来到底读完了这个，我要干嘛、啊？我难道要继续做学术研究吗？还是说我回台湾工作，或者是说我要继续留在瑞典工作呢？其实，在那个时候，是台湾的整个社会和政治非常动荡的几年之间，就是各种的学运，然后各种的抗议，以及各种的政府啊，或者是一些公部门一些。很多事情都慢慢地被浮现出来，一些陋习，一些不好的事情，所以整个环境当时对年轻人是很不友善的。尤其当时是应该台湾年轻人起薪最低薪的那段期间，很多人就是做了很久，没有办法得到很好的位置，然后薪水也非常的可怜，社会很动荡的情况下，开始让我重新思考，说我是不是要照原计划一样把硕士读完就。回台湾去找一份新闻工作呢，还是我想要试试看在国外待个几年，累积一点国际的经验再回去呢？那如果你要留在瑞典留下来的话，其实它并不是一个非常容易的选择哦，因为这边对于亚洲人的这个工作方式那些很多都是有刻板印象，尤其是亚洲人太少了，所以在就业市场里面，尤其呢你还又不会说瑞典语的话。这种各种的困难加起来，不像是说在一些，呃，主流的移民国家那么的容易。在那个时候，我就听到了非常多的前辈跟我讲了种种的不可能，觉得说，第一个，我们这边目前都还没有任何就是，比如说是外国人的来到这边的亚洲人，然后可以进入到新闻工作、行销工作、公关工作，所以我觉得不可能。第二个，就算你进来了，你也很难去做。很多你可能原本想要做的事情哦，那我本身就是一个比较反骨的个性，可能大家不太知道。当大家越跟我说不可能的时候，我就有那种很讨厌的心态，觉得说我就是要去证明给你看，其实是可能的。于是呢，我就带着这样子的一个心态，然后开始走下去。那原本是想要从事新闻的工作吗？只是说呢，如果你要在一个地方从事他的新闻工作，当记者好了，基本上你的语言能力是要比一般人更强的。你必须要有很强很强的这个观察力和洞察力和写作的能力，才可以把很多的事情用非常短的文字去精准的表达出来嘛。那因为瑞典在那个时候没有什么英文的媒体，到现在也是没有什么英文的媒体的机会。就算有的话，通常也都是英语的母语的人士，比如说美国人、英国人、澳洲人，把这样子的机会给拿走。所以我在那个时候就想说，那我可能要转一下，在行销这一块呢，可能和这个公关呢、啊，这这两块应该是和传播科技比较有关系一点点的。所以我当时就想说，那我就往这个方向去前进好了。那也没有那么容易，因为有很多人就跟我说。或者说，应该是这样说啦，在我当年决定要开始要认真找工作，在瑞典就业的时候，当时没有任何的台湾人是从事行销公关业，当时可能有一点点的华人是在做这样的事情，但是他们很多都是在瑞典土生土长、出生长大的，所以因为是这个样子，所以大家可能会觉得说，你应该不太可能会去做到这样的工作，因为你可能要有。很强的语言能力啊，你可能要了解本地市场啊。可是我还是就是想说，至少就试试看，反正大不了失败了，那就离开嘛，也没有什么关系。因为我真的不想要为了要留下来而去做一份我自己没那么喜欢的工作，所以就开始一直不断的丢履历。然后就有一个当时瑞典非常非常大的一间公司在招实习生，我就觉得说，哎，虽然没有薪水，但是有一些车马费还不错啊。那我就去申请，然后非常，呃，幸运的呢，当时主管跟我说是在两百五十几个申请当中呢，他们最后决定要选我。那、啊、后来主管有跟我说，他当时有感觉到我有一种很奇妙的热忱，还有一种就觉得说我就是一定要进入个公司，不然我就会不会善罢甘休这种态度哦，所以才当时录取了我。那也因为说要实习的时间比较长，所以呢，我调整了一下我的学制，变得有点半工半读，就是去上学的比例低一点，但是呢，可能会延后一点毕业的。那这个留学的故事呢，到这边，然后到了找工作呢，就开始了我的找工作的旅程了。后面的这个生活呢，大概呢还要再花另外一起来讲，所以我呢，我们就先讲到这边哦，至少让大家知道说当时是为了什么会考虑来瑞典。以及说当时又是怎么样的契机可以留下来？那其实现在我觉得很多时候都是那种柳暗花明又一村的概念。当时我觉得很多不可能做到的事，现在好像都有点摸到边际了。比如说当时就觉得说我是不是真的要放弃我以前很热情的新闻从业人员的这一块呢？可是我现在又转用一个新的方式。我成立了粉砖，我写了很多东西，然后我还投稿到很多的杂志或者是媒体上面，所以也有很多的人看得到我写的故事。然后我现在又开始做 podcast， 这个也是传播的一块。所以呢，很多事情它其实是在人生的过程当中会一直不断的，只要你有兴趣，你还是可以去做得到。包含现在有很多的小朋友来问我说，啊，现在快要毕业了，我不知道做什么，我真的要留在瑞典吗？还是我要回去？其实我觉得有时候人生就是一个过程，你在想的过程当中，只要你觉得你还有能力去做，你就尽量去争取，不要觉得自己做不到。就像是当时大家跟我说，不可能有亚洲人做到行销公关的工作，后来我确实也做到了。然后当时也有人跟我说啊，你可能就只能在瑞典的公司做，如果在瑞典的外商，就是那种国际知名的大公司在这边的话，可能很难进去，因为你不会瑞典语。然后我现在也达成了这样子的目标。后来呢，也在两年前开始做了粉砖，所以呢，当年的大学毕业的时候的这个新闻梦呢，也默默的就被圆了起来。所以人生真是一段很奇妙的过程。虽然说我现在才三十二岁，跟你们讲这些话，我不要让你们觉得我倚老卖老，而是说，当你真的很想要得到一个事情的时候，其实那个机会还是会一直不断的会来找你，只、就是看你说怎么样去看待你现在。所在的位置，以及说你真的想要成为的那个人。好，那就分享到这边。之后这个工作的故事呢，可能再用另外一集的时间来跟大家分享哦。马上进入我们今天的最后一个单元，来到了我们非常多人喜欢的问答时间。那有些人呢会问说：“哎、欸，其实我在 Apple Podcast 上面都看不到其他人的留言。”那事实上的情况是。每一个所在的国家呢，它都是一个新的留言区。比如说在台湾这边，目前我看到好像有，呃，十几个人留言。可是如果你是美国的听众的话，目前好像只有两三则留言。所以你必须要到各个不同国家的同一个页面呢，来去看我所有的留言哦。那没有关系，就是不管你在哪一个国家，就是留言就对了。我会尽量想办法的去看到哦。好，这边呢有一个这个是 IG 上面的私讯哦，他说。Hello， 你好，我是你的新粉丝，事先听了 Podcast 之后才来追你的粉钻和 IG 的结果，发现你在 IG 的线动，也就是所谓的这个现实动态啦，在 IG 的线动上呢，偶尔还蛮好笑、蛮幽默的，和你的声音的这个正经感、啊，然搭不起来。首先这边我要说，就是我觉得很多人在网络上面，可能是另外一种分身的概念，就是。可能不是真正的你自己，或者是你心里面藏的另外一个你哦。那又加上，先。如果大家听这集听到这边的话，应该知道说我是传播科系毕业的。以前呢，在大学的时候有接受过了非常严谨的主播主持广播的训练，所以造成说现在只要有一个麦克风放到我的嘴巴前面，我就会把以前的那种形象呢拿出来，这个是很难改掉的。但话虽如此呢，我还是觉得我自己其实算是一个。应该还算是一个幽默的人吧，所以有时候你在 IG 的互动上面就会看到我批评一些时事啊，还有一些政治啊，然后用一些梗啊，那些其实都是我心里的一些想法哦，只是说有时候在面对面说话的时候，你可能感觉不到我是这样子的人。好，那今天的节目就到这边了。如果你有任何的问题或者是想法的话，都欢迎你到脸书和 IG 上面搜寻瑞典刘先生和我互动。我们下期再见喽，拜拜。